0: Ja, wir dürfen gerne Platz nehmen. Oh, uh, das Mikrofon ist laut, aber dann hört er mich auch gut. Sehr schön. Ja, ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes, ein erfolgreiches, von Glück erfülltes neues Jahr. Ich wünsche euch, dass euer Glaube an Tiefe, an Wurzeln gewinnt. Da, wo der Glaube vielleicht doch ein zartes Pflänzchen ist, dass es aufwächst und aufblüht. Und wie wir das gerade gesungen haben, dass Jesus wirklich Zentrum ist. Zentrum in unserem persönlichen Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, am unserem Arbeitsplatz, ja, in unserer Gemeinde natürlich. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, dass er immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja, und der Gottesdienst heute, wir können gerne auch direkt den Predigtitel zeigen. Es geht um die lebendige Beziehung zu einem Du. Das ist nämlich eine Definition für das Gebet. Und mit dem Gebet wollen wir uns heute mal auseinandersetzen. Und ich wünsche mir, dass am Ende des Gottesdienstes bei euch ja eine Lust am Gebet, ein, eine Sympathie, etwas Positives mit Gebet verbunden wird. Und ihr sagt, Mensch, das möchte ich mehr praktizieren. Das ist was Tolles, das ist was Schönes. Es scheint da irgendwie eine Verbindung zu geben, die man zu Gott aufbauen kann. Da scheint es etwas zu geben, was manche Menschen so gefunden haben, manche ein Stück weit und für manche ist es noch fremd. Schauen wir mal, ob das gelingt. Gestern war ein längerer Artikel in der Zeitung, und zwar in der Welt am Sonntag. Ja, die Welt am Sonntag wird mittlerweile samstags geliefert, das ist so. Ne? Also nicht, dass ihr da irritiert seid. Also da waren längere Artikel drin. Und zwar wurde darin berichtet von einem zwölf Jahre alten Mädchen, das am rechten Bein an Knochenkrebs erkrankt war. Und äh, weil die Ärzte sich nicht äh, zu helfen wussten, schlugen sie dann vor, um das Leben des Kindes etwas zu verlängern, dass das Bein amputiert wird, was aber die Eltern ablehnten. In dem Dorf, in dem das Mädchen lebte, das ist in Süditalien, da wurde gesammelt dass das Mädchen eine Wallfahrt machen kann nach Lourdes. Und dort ist es dann auch hingefahren, kam dann wieder zurück und der Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert. Und das Kind hat also deutlich abgenommen, wo ungefähr noch so die Hälfte, was gleichaltrige Mädchen eben in dem Alter auch wiegen mit zwölf Jahren. Und, konnte auf und es geht plötzlich rasant aufwärts Wenige Wochen später, im Frühjahr, ist das Kind vollständig gesund. Man sieht also auf dem Röntgenbild lediglich noch einen Schatten und das deutet eben auf ein X-Bein hin, was also auf diese Krankheit, auf diese Krebserkrankung, auf diesen Knochenkrebs zurückzuführen ist. Und der Fall wird dann minutiös von zahlreichen Ärzten untersucht. Ein ganzes Ärztekomitee setzt sich damit auseinander mit den ganzen Gewebeproben. Die werden analysiert. Die Röntgenbilder werden begutachtet. Und nach langem Studium kommt man zu dem nüchternen Fazit, dass diese therapielose Genesung des Mädchens jeder Vorhersage widerspricht. Und es ist einfach unerklärbar, was passiert ist. Also das stand gestern in der Welt am Sonntag. Und da frage ich mich, frage ich euch, was macht ein solcher Bericht mit uns? Weg der Hoffnung, dass auch in unserem Leben ein Wunder passieren kann, dass Gott vielleicht doch Gebet erhört? Und da bleiben Zweifel, weil unser Gebet nicht erhört wurde? ein sich abzeichnendes Unglück dann auch tatsächlich eintraf, bleiben Zweifel da oder vielleicht sogar Ärger, weil Gott ungerecht erscheint, das scheinbar doch offensichtlich ist, bei dem einen passiert etwas, bei dem anderen passiert nichts, ist Gott da ungerecht? Wir wollen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich hoffe, dass ich die ein oder andere Antwort geben kann wenngleich gleich natürlich da nie eine abschließende Antwort gegeben werden kann. Aber nochmal, Gebet scheint irgendwas Spannendes zu sein und das ist ja das Ziel, dass ich euer Interesse am Gebet wecke. Ja, was ist Gebet? Wir müssen uns vielleicht erstmal mit der Definition auseinandersetzen. Im Allgemeinen wird häufig gesagt, Gebeten ist ein Reden mit Gott. Und wenn man Gebet als Reden mit Gott gleichsetzt, ja, dann heißt das ja normalerweise, das ist eine Kommunikation. Und trotzdem haben wir ja manchmal so das Empfinden, dass unsere Gebete ja lediglich bis zur Zimmerdecke emporsteigen. Wir haben das Empfinden, ist es nicht doch ein Monolog? Und wenn wir dieses Empfinden haben, dass es ein Monolog ist, dass Gott scheinbar nicht reagiert, ja, es kommt eigentlich keine Reaktion, dann verunsichert uns das, dann wird auch Gebet anstrengend, denn dann ist es ja vielleicht auch wirklich sinnlos. Und bestenfalls sagen wir gut, wir sprechen das Gebet aus, denn Schaden kann es ja nicht, aber ob es wirklich hilft, wisst man nicht so richtig. Teresa von Avila, eine oder andere von euch kennt sie, ist wohl eine der bedeutendsten Mystikerinnen aus dem aus der Neuzeit, also ich meine, sie hat so um 1500 gelebt, so um den Dreh. Und sie bezeichnet das Gebet als eine lebendige Beziehung zu einem Du. So wie ich auch hier die Überschrift der Predigt gewählt habe. Eine lebendige Beziehung zu einem Du bedeutet, da ist ja eine Interaktion da. Wenn ich bete, ja, da muss ja auch eine Reaktion sein. Da muss ja der andere Part auch einen aktiven Teil haben. Und sie, die Teresa von Avila, sie scheint es so zu erleben. Sie scheint es so zu erleben, dass sie eine Reaktion auf ihre Gebete wahrnimmt, vernimmt, in ihrem Inneren verspürt, dass der Heilige Geist, der in uns als, Gläubigen, als Gläubige lebt, dass er reagiert und antwortet. Was ist Mystik? Was ist Gebet? Gibt es momenthafte Erfahrungen der unmittelbaren Nähe Gottes, die sich nicht abschließend beschreiben lassen? Nochmal, gibt es so momenthafte Erfahrungen der unmittelbaren Nähe Gottes, die sich nicht abschließend beschreiben lassen? Das ist, ich fand es gestern interessant, wir haben uns noch so einen kurzen Bericht angesehen, 37 Grad heißt die Sendung, die kommt gelegentlich im ZDF und da wurden Christen verschiedener Denominationen interviewt, aus der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche und auch von der, auch den Freikirchen, die Opros waren dabei, die die Jugend wahrscheinlich kennt, ich habe sie gestern das erste Mal gesehen. Und ich fand das interessant, die Interviewerin hat es sehr, sehr nett und sehr charmant, die Fragen gestellt. Und allen ist es eigentlich nur schwerlich gelungen, ihre Gottesbeziehung, ihre Gottesbegegnung zu beschreiben. Was mich eben an diese Definition auch dann erinnert hat. Eine weitere Definition kann sein, gibt es diese innerliche geistige Erfahrung, die häufig wesensverändernd ist, unseren Charakter verändert, unser Innerstes verändert und die auch die Lebensweichen stellt. Da, wo es wirklich bedeutungsvoll ist, Partnerwahl. Welchen Beruf ergreife ich? Was sind die Schwerpunkte in meinem Leben? Wie lebe ich meine Ehe? Wie lebe ich meine Beziehungen? Also gibt es diese wesensverändernden und auch lebensweichenstellenden Erfahrungen mit Gott? Gibt es eine Erfahrungserkenntnis Gottes? Man kann in meinen Augen Menschen beobachten, bei denen es sehr glaubwürdig erscheint, dass sie solche Begegnungen hatten. Denn man sieht es an ihrem Charakter und man sieht, dass also da scheinbar wirklich etwas von dem Wesen Gottes auf ihr Leben übergegangen ist. Denn nicht jeder Mensch, der sagt, ich bin Gott begegnet oder Gott hat zu mir, hat zu mir gesprochen, beeindruckt. Denn bei Menschen, die Gottes Gottesbegegnung nicht wesensverändernd war, also lasst euch nicht von irgendwelchen Geschichten beeindrucken. Also ich glaube, dass dann solche Aussagen oft Wunschvorstellungen sind und dort ihren Ursprung haben. Und vor allem, das sind ja Menschen, die oft aus dem kirchlichen Umfeld kommen, man muss es sagen, sie kommen aus unseren eigenen Reihen, sie kommen aus der katholischen, evangelischen, aus dem freikirchlichen Umfeld und treten manchmal mit großer Selbstsicherheit auf, auch mit vermeintlich großer Autorität, hinterfragt das. Denn an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen und die Früchte sind Liebe, Freude, Friede und Geduld, und wenn ich viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habe, sollte normalerweise auch das Wesen des Heiligen Geistes sich auf mein Leben übertragen und es sich eben nicht nur mit äußeren Sprüchen dann entsprechend niederschlagen. Ja, und wie war es bei Jesus? Wir sehen also, bei Jesus war es so, dass die Jünger spüren konnten, er hatte viel Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater, was ihnen was offenbar sehr beeindruckt hat, was sich in seinem Charakter ja auch entsprechend äußerte, so dass die Jünger ihn auch unmittelbar auf das Gebet ansprechen, weil sie merken, das macht was mit ihm. Und Da können wir uns die erste Bibelstelle auch ansehen, die in Lukas 11 steht. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Also Jesus ist es gelungen, dass da eine Lust war, ein Interesse war am Gebet. Sie merkten, vom Gebet geht etwas aus. Und es ist so, dass also Jesus, oder Jesus antwortet hier dem Jünger, im Lukas-Evangelium, direkt mit dem Vater unser. Im Lukas-Evangelium wird das Vaterunser dann von Jesus vorgetragen, wobei wir die etwas längere Version aus dem Matthäus-Evangelium kennen. Im Matthäus-Evangelium ist, ja ist das Vaterunser in die Bergpredigt eingebettet. Und da gibt Jesus noch zusätzliche Hinweise zum Gebet, mit denen wir uns jetzt noch mal näher auseinandersetzen möchten. Dann schauen wir mal in Matthäus 6, was unmittelbar vor dem Vaterunser steht. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen an den Straßenecken stehen und beten, um sich von den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr, nicht, sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also zunächst mal stellt Jesus klar, doch, ich habe euch alles mitgegeben, ne? war alles dabei gewesen. Wenn ich jetzt nur den einen Vers sehe, gut. Also zunächst mal stellt Jesus klar, gehen wir dann bitte noch mal eine Folie zurück, dass der Beter Lohn erwarten darf. Warte, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Das impliziert ja, derjenige, der betet, der kann auf Lohn hoffen. Und das bestätigt sich auch in Hebräer 11. Da heißt es, wenn jemand mit Glauben zu Gott kommt, der kann auf etwas hoffen. Wenn er keinen Glauben hat, na, dann braucht er auch nichts von Gott erhoffen. Wobei ich glaube, wenn ein Mensch betet, dann erhofft er ja auch eine entsprechende Antwort. Auch wenn der Glaube vielleicht auch noch ganz, ganz äh, zart ist und nicht ausgeprägt ist. Also ich spreche Gebet aus, um eine Reaktion zu erwarten. Nur diejenigen, die Jesus hier kritisiert, wem gegenüber sprechen sie denn das Gebet aus? Diese Menschen, die stellen ihre Frömmigkeit zur Schau und haben damit ihren Lohn bei Gott verwirkt. Zu wem haben sie denn das Gebet gesprochen? Es scheint ja so zu sein, dass sie das an und für sich nur aussprechen, damit sie gesehen werden. Gott spielt ja in der Situation, in dieser, in dieser Szene gar keine Rolle. Und ja, wenn Gott nicht angesprochen wird in diesem Gebet, ja, dann scheint es wirklich nur ein Geplappere zu sein und dementsprechend kann man da auch keinen Lohn erwarten. So drückt es Jesus aus. Wo suchen wir Gott? Wo sprechen wir unsere Gebete Machen wir das so, wie Jesus uns das vorschlägt? Unser gehen in ein Kämmerlein? Also gehen letztendlich an einen Ort, wo wir alleine sind, wo wir unbeobachtet sind. Jesus selbst ging häufig auf die Berge, ging auf einen Berg in der Nähe von Kapernaum. Er hatte kein eigenes Haus, deswegen konnte er auch in kein Kämmerlein gehen. Aber wie machen wir es? Lasst uns doch mal diese Worte einfach in die Praxis umsetzen. Probiert es aus. Diejenigen, die, ja, die jetzt keine Kinder haben und dadurch etwas mehr Ruhe zu Hause ist, ihr habt so viele Chancen und Möglichkeiten, euch in einen Raum zurückzuziehen und Gott zu suchen. Und auch wenn man Familie hat, gibt es Möglichkeiten. Wenn man mal nachts wach wird, und nicht unmittelbar wieder einschläft, steh auf. Das spricht dagegen, ins Wohnzimmer zu gehen und einfach mal eine Viertelstunde lang Gott zu suchen und sich anschließend auch wieder hinzulegen. Ja, und er geht also dann ein auf das Plappern. Und da fragt man sich, wie kommt denn eigentlich Jesus dazu, dass er dieses öffentliche Gebet als Plappern empfindet? Man muss wissen, dass damals im Judentum es üblich war, zu Jesu Zeit, dass das sogenannte 18 bitten gesprochen wurde. Also die Pharisäer, die gaben letztendlich dieses 18 bitten heraus und die Vorgabe war, dreimal am Tag dieses Gebet zu sprechen. Und es ist ein sehr schönes Gebet, ich habe mir das angesehen. Es ist aber auch ein sehr umfangreiches Gebet. Hat etwa 1000 Wörter, ist damit ungefähr... 15 Mal so lang wie das Vater unser. Und das bedeutet, wenn man dieses Gebet spricht, braucht man bestimmt 10 Minuten bis eine Viertelstunde. Wenn ich das dreimal am Tag mache, naja, das sind das 45 Minuten. Dazu war das Glaubensbekenntnis zu sprechen aus 5. Mose 6, was auch sehr schön. Das Glaubensbekenntnis der Juden lautet ja, der Herr ist mein Gott, ich kriegs jetzt nicht ganz zitiert. Also es ist ein sehr schönes Glaubensbekenntnis. Alles toll, nur wenn es formelhaft geschieht, dann wird es schwierig. Wenn ich eben um 9 Uhr, und es war die Vorgabe gewesen, um 9 Uhr war dieses Gebet zu sprechen. Ja, jetzt bin ich auf der Straße und spreche diese 1000 Worte als Gebet aus, dann wird es schnell zu einem plappern. Ich habe selbst als Kind, als Jugendlicher mir das angewohnt gehabt, abends immer, wenn ich vorm Schlafen habe ich immer das Vater unser gesprochen. Das hört sich jetzt sehr fromm an, oder? Aber ich sage euch, ich konnte es in einer Geschwindigkeit beten, da, da wäre wahrscheinlich keiner von euch mitgekommen. Hat es nicht den Charakter des Plapperns dann? Stellt ihr vor, in einer Beziehung, ich meine, das ist wunderschön, auch dieses, 1000, äh, dieses 18 bitten ist wunderschön. In einer Beziehung sagt abends der eine Partner zum anderen etwas sehr, sehr Schönes, vielleicht ein Gedicht, ich weiß nicht was. Das ist am ersten Abend schön, sondern am zweiten Abend sagt er das Gleiche, völlig teilnahmslos, am dritten wieder, am vierten wieder. Stellt euch mal vor, ihr sitzt gegenüber. Wie empfindet ihr denn sowas? Aber machen wir das manchmal mit Gott so? Dass wir teilnahmslos Gebete herunterleiern, vielleicht nach einer halben Stunde gar nicht mehr wissen, wofür wir gebetet haben, gebetsmühlenartig immer wieder das Gleiche vortragen. In Matthäus 15, Vers 8 steht, schauen wir uns das mal an, was Jesus sagt. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, sie meinen letztendlich mir zu dienen, weil sie lehren solche Lehren, die nicht, nichts als Menschengebote sind. Es kommt sicherlich nicht auf die Quantität unserer Gebete an, sondern auf die Qualität Wie, mit welcher Herzenseinstellung suchen wir Gott? Und dann schließlich, wir haben das vorhin gelesen, in dem Vers 8, Matthäus 6, Vers 8 steht, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. So, was kann das heißen, was kann das bedeuten? Jetzt gibt es bestimmt so keine Form, keinen Schlüssel. Ich kann euch jetzt nicht die sieben Punkte aufzählen, wo man sagt, ja, das müsst ihr alles einhalten, dann werdet ihr Gott begegnen. Gott lässt sich nicht in Formen pressen, das funktioniert nicht. Und dennoch sind es vielleicht Angebote, Anregungen, wo der eine oder der andere darüber nachdenken kann, dann passt es zu mir, ist das vielleicht ein Zugang für mich, wie ich leichter eine Begegnung mit Gott habe oder auch Gottes Nähe eher empfinde. Wie mache ich das selbst? Ich versuche beim Gebet, wenn ich ins Gebet gehe, meine Gedanken zu sammeln. Wirklich still zu sein und das, was da an Gedanken, an wie wilde Pferde durch den Kopf galoppiert, das gilt dann erstmal zu zäumen, festzubinden. Denn bei mir ist es oft so, wenn ich anfange zu beten, zu beten dann fange ich an, Herr, sag etwas und dann fällt mir ein, Mensch, hast du denn die Mülltonne eigentlich runtergestellt? Weißt ihr kennt ihr das? Und vielleicht kommt ja auch ein Gedanke, der wirklich wichtig ist. Aber immer just während des Gebets. Deswegen versucht oder vielleicht kann das ein Schlüssel sein, versucht eure Gedanken zu sammeln und zu sagen, Herr, ich möchte jetzt still werden vor dir. Ich möchte jetzt einfach gar nichts denken. Ich möchte alles hinter mir lassen. Seid still. Ein, zwei, drei Minuten nichts sagen. Stille. Und dann kann ja auch ein Gebet dann lauten. Herr, bist du jetzt da? Rede du zu mir. Stille. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und es ist nur so laut in unserem Leben, dass ich glaube, dass wir seine leise Stimme oft gar nicht wahrnehmen, oft gar nicht hören. Und da gibt es Möglichkeiten, oder gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass wir ihn besser wahrnehmen können. Und vielleicht kommt dann ja auch der Gedanke, Mensch, jetzt ist dieser eine Punkt, der ist mir enorm wichtig, dann spricht diesen einen Punkt, diese eine Bitte aus. Muss nicht jedes Mal sein, wenn du betest, dann zu sagen, dieser Punkt, der ist mir so enorm wichtig. Ich habe schon häufig dafür gebetet. Herr, ich möchte es dir heute nochmal vortragen. Bitte greife du ein. Tu du etwas. Und wie dann Gott reagiert, wissen wir nicht. Vielleicht kommt dann ja auch der Gedanke, du bekommst dein Bibelfers in den Sinn, was eine Antwort sein könnte, die kann positiv sein, die kann auch ernüchternd sein, wie bei Paulus. Als Paulus darum gebeten hat, dass sein Leiden, und er muss ein schweres Leiden gehabt haben, was ihn bei der Evangelisation wirklich behindert hat. Da sagte Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus sagt, ich habe dreimal dafür gebetet. Und das waren sicherlich intensive Gebete gewesen. Vielleicht sind es das Schlüssel, dass Gebet interaktiver wird, das Gebet lebendiger wird, dass wir dieses Lebend, diese lebendige Beziehung zu einem Du ein Stück weit empfinden. Denn der Punkt ist folgender. Wenn unser Glaube einzig und allein auf unseren Intellekt basiert, auf unser Bibelwissen basiert, vielleicht, dass wir eben die Gebote sehr, sehr gut kennen, aber es entfaltet letztendlich der Glaube, keine praktische Relevanz in unserem Leben. Das Wort Gottes hat also für mich in bestimmten Situationen keine Bedeutung. Ich nehme Gottes Stimme in der Predigt oder auch bei der Bibellese, beim Gebet an und für sich nie wahr. Oder ich folge letztendlich auch das, was ich wahrnehme, nicht. Wenn es keine Autorität hat, ja, dann hat der Glaube auch keine Relevanz in meinem Leben. Dass er, dann ist er auch ein Stück weit tot. Und wenn wir dann in stürmische Zeiten hineinkommen, dann, wenn also der Glaube eigentlich die größte Bedeutung für uns hat, dann fehlt uns ein Stück weit das Fundament. In stürmischen Zeiten, da brauchen wir den Glauben umso mehr. Und da ist es wichtig, dass wir auf die eine oder andere Erfahrung mit Gott zurückgreifen könnten, denn das hält uns. Und dann können wir uns letztendlich an sein Wort, an seine Zusagen auch klammern, weil wir festgestellt haben, ja, es trägt. Wenn wir in guten Zeiten Gott nie erlebt haben, dann kann das schwierig werden. Die Beziehung zu Gott ist lebendig und hat wesensverändernde und lebensweichenstellende stellende Auswirkungen. Dann ist sie lebendig. Karl Rahner ist einer der bedeutendsten Theologen, der katholischen Theologen im 20. Jahrhundert, sagte, der christliche Mensch von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein, wird also kein Christ mehr sein. Also Karl Rahner ist der Auffassung, man braucht diese persönlichen Begegnungen mit Gott, um letztendlich am Glauben festhalten zu können. Sonst wird es schwierig, Sonst wird der Glaube sehr wankelmütig werden. Und Luther hat sich ja ähnlich geäußert und sagt letztendlich, dass es dieser Gottesbegegnung bedarf, dass Gott einem den Glauben schenken muss, sonst hat er wenig Substanz. Ich möchte es noch mal ein Stück weit untermauern, auch mit einem Vortrag, den ich kürzlich gehört habe. Es war ein anderthalbstündiger Vortrag von einem Professor Kotulla, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, den Namen muss man nicht kennen, aber er hat wirklich in diesen anderthalb Stunden hervorragend erklärt, warum es vernünftig ist, zu glauben. Er hat es sehr differenziert dargestellt und hat letztendlich deutlich gemacht, es ist absolut vernünftig, Gott zu folgen. Und beendet diesen Teil des Vortrags sinngemäß mit den Worten, was ich absolut teilen kann, dass ein rein rationaler Glaube wenig Substanz hat. Der hat ungefähr eineinviertel Stunden ganz toll in meinen Augen nachgewiesen, dass es Gott geben muss. Aber ich habe auch nur gedacht, das wird niemanden überzeugen. Und das sagt er dann selbst nach diesen eineinviertel Viertelstunden, Das hat an und für sich wenig Substanz für ein persönliches Glaubensleben und berichtet dann anschließend, wie er selbst Gott begegnet ist. Und die letzte Viertelstunde, das hat überzeugt. Er berichtet, dass er in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen ist und sich Gott losgesagt hat. und Mit 26 Jahren plötzlich sehr stark erkrankt, kriegt also sehr starke Darmkrämpfe und verliert massiv an Gewicht. Wird äh, zahlreichen Untersuchungen unterzieht er sich und der Krankheitserreger wird also nicht identifiziert. Krankheitsursache wird nicht festgestellt und diese Ungewissheit versetzt ihn natürlich in große Angst, Angst vor dem Tod. Es geht ihm physisch immer schlechter und auch psychisch geht es natürlich massiv nach bergab. Nicht zu wissen, welche Krankheit er hat, wird zur psychischen Tortur und er stürzt in eine Lebenskrise. Er hat das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. Seine Krankheit bringt ihn dazu, dass die Sinnfrage und die Frage nach einem Leben nach dem Tod noch einmal ganz neu gestellt wird. Der schreibt, Fragen, die mich bislang nur intellektuell interessiert hatten, wurden existenziell relevant für mich. Es ging um Leben und Tod. Mehrfach wird ihm von Ärzten empfohlen, dass er eine Autoimmunbehandlung sich, sich einer Autoimmunbehandlung unterziehen soll, weil aber seine seine Blutwerte marginal überein, über einen katastrophalen Werten liegt, lehnt er das immer wieder besseren Wissens ab und sagt, das möchte er nicht. Und kommt dann, wie ja, durch einen Zufall, bekommt er heraus, dass er in Berlin in dem gleichen Mehrfamilienhaus wohnt, in dem auch eine, eine ärztliche europäische Koryphäe lebt die sich auf Darmerkrankungen spezialisiert hat. Und er bekommt tatsächlich bei diesem Arzt dann einen Termin und er stellt dann diesen äußerst seltenen Krankheitserreger fest, den er sich auf einer Afrikareise reise zugezogen hat. Und das Interessante ist jetzt, der Arzt sagt ihm, wenn er sich dieser Autoimmunbehandlung unterzogen hätte, wäre er höchstwahrscheinlich gestorben. Und er liebt darin diese Gottesbegegnung. Sein ganzes Leben wandelt sich von seiner Ausrichtung und Gott ist das Zentrum seines Lebens. Wir brauchen diese Gottesbegegnung, diese persönliche Beziehung zu diesem Du. Die Schöpfung zeugt von seinen Wundern, die Naturwissenschaft weiß von den Atomen, bis hin zu den Galaxien, vom einfachsten Einzeller über die Pflanzen, die Tierwelt, bis hin zum Menschen auf seine Genialität hin. Das Wort Gottes, Predigten und viele Berichte über Gottes Wirken im Leben vieler Menschen sind Wegweiser zu ihm. Und dennoch bedarf es letztendlich dieser persönlichen Begegnung mit ihm. Ich wünsche uns allen, dass wir diese persönliche Beziehung mit Gott, diese persönliche Begegnung mit Gott nun neu machen. Jetzt auch, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, ja, dass wir stille werden und sagen, Herr, begegne du mir jetzt. wird etwas von dir erleben, von dir erfahren. Wirke du. Und ich wünsche mir, dass ihr die nächsten Tage ja, als Antwort auf Gott, da besteht ja die Möglichkeit, ihn sucht dass er da reagiert drauf. Wir haben ja ab Mittwoch dann diesen einen Raum auch hier, wo gebetet wird, ich glaube ab 14 Uhr, das wird nachher nochmal vorgestellt. Man kann Gott suchen und Gott lässt sich finden. Das hat er verheißen. Ja, wollen wir aufstehen und noch beten?